0: 一九八四年的莫干山会议，在中国经济思想改革史上，您觉得它有怎样的重要意义
1: ？进入大学的这一批新的中青年知识分子，走上了这个历史的舞台
0: 。您对这一轮国企改革是持怎样的一个态度
1: ？有一条是确定的，我们肯定不会搞那种休克疗法的私有化。
0: 一九八四年，一批中青年经济学者齐聚浙江省德清县莫干山，就当时相关的经济发展与社会改革展开激烈的讨论，被称为是中国知识分子的一次集体发声。三十年后，国家发改委国际合作中心再次重启了莫干山会议。一九八四年的莫干山会议到底有着怎样的历史意义？为什么三十年后国家发改委又再次重启了这一次会议？让我们来听一听国家发改委国际合作中心主任曹文炼先生的介绍。
2: 一九八四年九月三日至十日，在浙江省德清县莫干山上召开了第一次全国性中青年经济科学工作者讨论会，被称作经济改革思想史的开创性事件，也就是后来声名远扬的莫干山会议。这是青年经济工作者第一次集体发声。这次会议不仅使一批经济学家脱颖而出，走上舞台，也为八十年代的改革提供了重要的思路。
0: 你与这个会议有怎么样的渊源呢？呃
1: 一九八四年九月份开这个会的时候，那个时候我是还是中国人民大学的研究生，刚入学。呃，但是这个会议从山上下来的一些人，后来在这几十年中间，不少人都跟我有密切的接触，有的后来成为我的领导，有的成为我的朋友或者是同行，呃。我研究生毕业以后两年后吧，一九八六年我进入国务院物价领导小组工作，但是我看到了这个会议的全套材料，包括这个会议上这些一些领导人的批示，对这会议成果的批示，嗯，当时我就有一个心结，什么时候，嗯，要到莫干山去看一看，同时也很敬佩当时这些年轻人的这种精神。
0: 能不能介绍一两位，就是参加莫克山会议的嘉宾，就是这些后来成为您的朋友和老师，和或者是同事的一些？嗯
1: 、呃，比如现在我们的国务院副总理马凯同志，啊、呃，当时他就是作为一个研究价格的经济工作者，普通的经济工作者参加了这次会议。后来呢，他曾经在国家物价局成为我的领导，又在国家纪委成为我的直接领导。嗯、呃，这个他在很多方面，不管在理论建树还是在呃经济领导工作方面，嗯，都对我们，当然包括对我本人有很多影响。嗯、又比如这个参加过这个会议的李小溪啊、华生呢、啊、呃王小鲁啊，到现在也都是我们这个是不是有所交流？我这两次会也把他们都请到山上。当然，现在他们已经不是中青年了，著名的这个经济学家吧
0: 。一九八四年的莫干山会议，在中国经济思想改革史上，您觉得它有怎样的重要意义
1: ？我觉得这次会议的重要意义大概有这么几点：第一呢，它标志着经过文化大革命，特别是改革开放恢复高考以后，进入大学的这一批新的。中青年知识分子走上了这个历史的舞台，他们开始正式登上改革开放的这个大的历史舞台。第二呢，这次会议呢，也是开一代这个务实探讨、呃，为国献言献策的这么一个会议之分。这次会议不是空谈理想，也不是光是批判现实，而是务实的探讨。怎么为改革、开放提供可行的对策？呃，第三，当然，这次会议也有一些具体的成果。特别比较有影响的是关于这个价格改革、呃金融改革以及农村改革向城市改革的转化等等，提出了一批富有影响的成果。呃，从此呢，中国相当的一批这个知识分子，中青年知识分子，呃，逐渐成为中国治国理政的呃领导人，或者是著名的经济学家，在各个战线活跃，在各个战线，直到现在
2: 。二零零八年全球金融危机爆发，经济全球化遭遇一系列的危机。金融货币体系遇到空前挑战，中国经济也遭遇严峻考验。在错综复杂的国内外经济形势下，莫干山会议于二零一二年重启，旨在搭建中青年学者积极参与新一轮改革的平台，激发创造活力，发现储备并培养新一批中青年人才
0: 。那像前两届二零一二、二零一三年的莫干山会议，对上一届的莫干山会议有一些哪一些传承吗？
1: 就二十七年以后，我们重新开，在二零一二年党的十八大以前，重新召开莫干山会，呃，就是为了想传承当年的这种呃务实探导对策是吧？呃，自由争名，呃，这个不分等级平等探讨这么一些精神，呃，同时也想延续当年好的会风。很多形式我们都借鉴，我们都程序了当年的形式。比如，主要以征文的形式来选择代表，呃，而不完全是，而不是主要看影响力啊，在社会上的知名度啊，职务的高低啊，这样来选择代表。又比如，我们在山上开会的时候，也不设主席台，呃，这个那每个参会代表都有平均七到八分钟的发言时间。呃，我举个例子，第一次，二零一二年那次会，呃，华生是作为特邀代表，我们请他上山的。但是我主持那场他发言的时候，他讲了，我们说给特邀代表每个人二十分钟时间，但他在系统阐述他关于土地制度改革的观点超过二十分钟，同样我们底下人起哄了，我也请他下台了。就是这个，不管你有多大的知名度和多大，还是讲究一种平等的这个情形的会分。
0: 那就是最近这两年的摩根山会议，你觉得他取得哪些成果呢
1: ？一二年和一三年呢，我们都编了一个文集，都编了一个很厚的文集，从优秀的这个论文代表，以及有些代表的他们会上发言的事后整理，都这些还是应该还是比较精彩的。呃，我觉得一二年那次会议，因为主题比较广泛，但是主题是叫做呃，建立开放，呃，公正。与可持续发展的社会，所以那个是跨学科的，你探讨的领域很广泛，但主题集中在呢，我想有很多提出了很多很鲜明和很这个呃有影响力的，应该说还是有穿透力的观点。比如说当时我记得讨论比较多的收入分配问题，当时在那个会上呢，大家。呃，都强调就是在那个会上形成一个大家比较一致的观点，注重结果的公平，不如注重起点的公平。怎么创？通过改进制度创造起点的公平？又比如那次会议上呢，呃，提出了一个很鲜明的观点，要用开放，就是在当时对改下一步改革有很多分歧的情况下，坚持开放，某种意义上说比坚持改革更为重要，要通过开放来促改革。这在我们看到十八大以后的领导人的讲话中间，也都讲到了这样的观点。呃，还比如说，要注重政治改革，呃，政治体制改革也要采取摸着石头过河渐进的方式，像经济改革的成功经验一样，不能搞激进。像这个都在第一次就一二年那次我们重新开幕刚刚会议的，一二年那次会议上，呃，应该说取得了，呃，获得了比较大的反响吧。又比如去年，你刚才讲到，去年这次莫干山会议呢，一三年的莫干会议是以财税体制改革为主题，但是三相当相,相,相,相当多的代表都认为，财税改革是我们下一步全面深化改革的重中之重。去年那个会议差，差几乎三天的会议探讨了财税改革的所有的重要问题，呃，强调不仅要顶层设计，而且要上下联动。要配套，而且特别强调要这个。当时我记得有一个比较热点是讨论，当时人代会讨论几次预算法的修改，呃，难以通过。呃，山上,上有一些学者提出了很鲜明的观点，在会我们的会议上提出，与其修改预算法，不如重新制度制定一个财政法，因为预算法决定。不能不能，不能这个这个界定就是中央和各级政府的事权，它只是讲预算的程序、预算预算的这个呃这个这个、这个、这个内容啊，在这方面进行规范、预算的监督、预算的，但是它界定不了中央和地方以及地方各级政府之间事权和财权的匹配关系。如果用立一个财政法，这我想现在将来我们也还要呼吁这个事情，可能是一个更比预算法更根本的。经济方面的一个打法、嗯
0: 。我比较感兴趣的是，比如说最近一二一三年的这些咱们讨论的一些成果，到底是怎样去影响政策的一个改变，或者是直接去影响一个社会的一个改革的
1: ？呃，我注意到最近和过去一些年在回忆一九八四年的文章里面呢，很多过于关注那次会议。关于价格双轨制的一些研究成果，获得了最高领导人的批示或者重视等等，对那个的宣传比较多，而对那次会议的一些，呃，包括这个其他方面的成果，以及会议的这个开发，以及会议上这个思想的碰撞和交流的这种细节的描绘呢，淹没在这个各种的这个这个过程中，反而注意不够。呃，所以在第一在二零一二年那次莫干山会议的这个总，我在做会议总结的时候，我曾经提到，我说这个顾兰作为一个经济学者或者经济工作者，他的建言如果得到了呃国家领导的批示重视，这是一个很光荣的事情。但是呢，呃，研究经济工作者他的这个影响力不仅仅在，不仅仅在这个。上书是吧？建言，呃，受到领导的批示，有很多他没有被领导看到，他们的这个研究没有变，但是他同样影响了周围的人和影响了同行，或者教育的学生等等。不要，纯粹以领导的批示来衡量成果是不是被应用，而是要更要看这个这个这个政策建议和思想的这种原创性，它的这个价值吧。
0: 那今年是莫干山会议举办三十周年，今年的主题是全球化背景下的大国治理。
1: 就是二零一二年那次么莫干山会议就提出来，嗯，当时我们提出了开放比改革更重要，在现在这个阶段，开放要用开放来促改革。同时，我们那次会议上也就已经提出了，中国要改变过去，中国现在可以改变过去二三十年韬光养晦。这个在国际事务上应该更要有积极作为。后来在当年的这个党的十八大以后呢，也提，像我们新界当中，中央也看得出来，在国际上一一系列的这个新的举措、新的这个亮相，提出了我们比如说丝绸之路经济带啊，以及我们这个构建周边国家的命运共同体啊等等一些新的这个战略设想。呃，同时我们觉得现在中国的形势呢，这个一方面国内也有很多遇到了很多改革、宏观调控的问题，但同时，同时呢，我个人认为，国际问题比国内问题更为严峻，周边的形势以及大国的关系等等，都是我们需要贡献各学科、跨学科的这个。智慧和中青年的智慧的领域，所以经过集体讨论，也征求各方面意见，呃，共同主办单位的意见，我们把这个全球化背景下的大国治理作为今年的主题。呃，今年的主题呢，不仅探讨国内的问题，也比较多的涉及经济、外交、国际战略、大国关系与周边邻国的关系等等这些。国际问题，这也是今年会议的一个特点和亮点。这个问题也是八四年那个时代八一九八四年的会议所没有涉及
0: 。所有的改革里边，国企改革一直是咱们关注的一个焦点。特别想知道您对这一轮国企改革是持怎样的一个态度？包括现在它的一个进度，您的一个评价是怎样的
1: ？呃，国企改革是我们的确是我们改革的重点和焦点。呃，所以这一次莫干山会议呢，我们也设了一个国企改革的分论坛，也请了一些呃国有企业和这个非国有企业的代表以及学者有这方面研究的学者到山上去进行观点的交流。现在国家有关部门也正在制定方案。呃，我记得我们在一二年的莫干山会议，但是在十八大之前，那会议上也有代表明确提出中国要发展混合经济。现在混合经济这个大的方向是确定的，就是具体怎么操作的问题。我想我们希望在山上讨论的更多的是技术性的怎么操作的问题。但有一条是确定的，我们肯定不会搞那种休克疗法的私有化，是吧？
0: 在曹文廉看来 ，1984 年的莫干山会议不仅标志着中国的中青年知识分子开始登上了改革发展的历史舞台，更重要的意义在于，这些知识分子没有空谈理想、嗯、呃、批判现实，而是集中于当下的问题，提出了自己的解决方案。当下的中国面临着改革的压力，也面临着大国关系等国际问题。新一届的莫干山会议能否给出中肯的建议，让我们拭目以待。